0: La guerre de la Russie contre l'Ukraine est-elle vue et comprise au Moyen-Orient Quelle est la différence entre la guerre russe en Ukraine et celle en Syrie Quel regard sur cette guerre jette un photographe qui a connu et couvert beaucoup de guerres Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Amar Abdrabo, photographe et journaliste franco syrien de renommée International. Il couvre depuis des décennies l'actualité du monde arabe. Actuellement, Amar est à Kiev. Il découvre la guerre russe en Ukraine. Amar, je suis très contente de vous voir et de vous accueillir dans notre podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Vous êtes à Kiev, la capitale de l'Ukraine, avec une mission journalistique. Vous êtes photographe. Vous êtes franco-syrien, comme on vous a présenté. Vous travaillez en France, mais vous travaillez aussi au Moyen-Orient. Vous observez actuellement ce qui se passe ici en Ukraine. Et donc, ma première question à vous, quand vous fréquentez beaucoup au Moyen-Orient, quand vous connaissez beaucoup les pays qui sont là... La question qui est un peu ignorée ici en France et sans doute aussi en Europe, comment est-ce que les pays des Moyens-Orient, quelle attitude ont-ils ont par rapport à cette guerre que la Russie avait commencée contre l'Ukraine
1: Alors, merci de me recevoir d'abord. Et euh, ensuite, malheureusement, il n'y a pas une seule position. Quand on regarde, il y a plusieurs positions. Il y a d'abord des, euh, des gens qui ont... comme euh, comme, comme ma partie syrienne, on va dire, que mes amis syriens, des gens qui ont déjà eu affaire aux mêmes tueurs, aux mêmes agresseurs, aux mêmes façons de bombarder des, euh, des populations, etc. Donc, qui, eux, sont bien sûr de tout cœur avec l'Ukraine, euh, puisqu'ils connaissent très très bien le problème. Après, il y a une autre partie de l'opinion que, que je connais, que j'entends, je, euh, qui dit... Euh, parce que malheureusement, c'est une région où depuis très très longtemps, maintenant, le droit international est bafoué. Le, la loi du plus fort est en vigueur, euh, qui, qui est habituée à beaucoup d'agressions, beaucoup de, 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 de violations des traités et des frontières, etc. Donc du coup, euh, cette partie-là de la population va regarder ça en disant, oh, finalement... Euh, c'est l'Ukraine, mais avant c'était le Liban, avant c'était l'Irak, avant c'était la Palestine, etc. Et qui vont dire euh, un petit peu « un so what ». Ou alors, euh, bon, bon, c'est comme ça, on est dans un monde où le plus fort impose sa loi. Parfois c'est les États-Unis, là c'est la Russie, parfois c'est la Chine, etc., etc. Et que donc, on entend un petit peu cette musique qui vous a dit « ils ont qu'à se résigner, ils ont qu'à vivre avec ça ». Euh, on ne on, on peut pas décider ou on peut, ne on peut rien faire contre. Et puis il y a une autre partie qui, elle, est totalement, il euh, ne faut pas se le cacher, qui est totalement pro-Poutine ou pro-Russie, qui a une espèce d'admiration de, de l'homme fort, de, de, de la masculinité, enfin des, des, des espèces de valeurs que véhicule souvent la propagande russe euh, homophobes aussi, par exemple. Donc, ils vont dire c'est une. Euh, c'est aussi une bataille entre euh, une société, euh, entre guillemets, saine. Et bien sûr, j'utilise beaucoup de guillemets, hein, c'est pas du tout ce que je pense. Euh, et une société malsaine qui serait. Euh, euh, en proie aux dépravations, au mariage homosexuel, etc. Et, tout. et donc, qui voit Poutine comme une espèce de, de chevalier euh, de l'ordre, de l'ordre moral et de l'ordre politique, qui va venir un peu euh, redresser tous ces gens-là, euh, avec des références à Dieu, des références à la religion, euh, etc. Donc, on a un peu, on a un peu les trois. C'est difficile de dire... Euh, les pourcentages, ou c'est difficile de dire les, 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 les différentes euh, tendances. Mais j'entends ces trois sons régulièrement.
0: Et donc ces trois attitudes que vous avez évoquées, ils sont repartis de, à peu près d'une une, part égale, c'est-à-dire que 30%, 30%, ou bien vous pouvez dire qu'il y a une attitude qui est plutôt quand même majoritaire
1: Je dirais que celle... Euh, qui, qui consiste à dire il euh, y a la loi du plus fort et on peut rien faire contre J'ai l'impression que c'est la majoritaire. Uh -huh. C'est celle qu'on entend le plus souvent. Euh, les deux autres sont plus, plus minoritaires. Euh... Après, il y a aussi beaucoup d'ignorance. Beaucoup de gens ne connaissent pas bien tout ce qui se passe. Ils connaissent... Et, et c'est vrai que parfois, les, les, les questions euh, euh, telles qu'elles sont présentées, en tout cas telles, pour quelqu'un qui n'a pas tous les, tous les toutes les cartes ou toutes les informations, euh, beaucoup de gens me disent bah, :« Si la Crimée, ce sont des Russes qui sont retrouvés là, euh, c'est normal qu'ils retournent en Russie, c'est normal que, que ce, ce, ça redevienne chez eux, etc., etc. Euh, donc, à moins de se documenter beaucoup, de d'entrer de, dans l'histoire, et c'est l'histoire dans cette région, elle est compliquée parce qu'il y a eu des, des empires qui ont disparu, il y a des nouvelles républiques, puis il y a d'autres républiques qui ont disparu, etc., etc. Euh, si on ne fait pas cet effort-là, si on ne va pas vraiment chercher à savoir qui fait quoi et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, parce que pas... tout ça n'est pas né en 2022 et tout ça n'est pas né en 2014, il y a des choses qui remontent à la Deuxième Guerre mondiale, voire à la Première. Donc, du coup, c'est parfois très compliqué quand vous avez, je veux dire, 20 ans et que vous êtes à Amman ou à Beyrouth, d'avoir exactement toutes les informations que vous voudriez pour pouvoir mieux comprendre.
0: Il y a aussi la question de la couverture médiatique de, de ce conflit. qui est euh, Quelle serait votre vision de cette couverture euh, médiatique, journalistique Vous qui êtes journaliste, est-ce que déjà le, le sujet de, de cette guerre de la Russie contre l'Ukraine est présent ou pas du tout
1: Il est présent, mais il est présent à travers des prismes, parce que la plupart des médias, voire tous les médias euh, traditionnels, on va dire, dans la région Moyen-Orientale, sont tous liés à des États. et sont tous calque, on va dire, leur couverture sur la position des États. Donc si vous dépendez du Qatar, bah, vous allez parler comme le Qatar voudrait que vous parliez. Si vous dépendez des Émirats, c'est encore autre chose. Euh, si vous dépendez de l'Arabie Saoudite, etc., etc. Donc du coup, il y a une partie de ces médias euh, qui, sont, euh, euh, qui ont toujours été, par exemple, pro-Iranien, euh, pro, pro proches des Iraniens, et du coup à défendre Assad en Syrie, et du coup à défendre Poutine euh, en Ukraine. Donc, du coup, euh, ces médias-là bah, vont vous présenter une. Euh, euh, je veux dire, c'est euh, comme Russia Today, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont, vont vous dire que c'est des nazis et des terroristes qui à Kiev et qu'il fallait les, euh, les, 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 euh, les chasser du pouvoir, qu'ils sont nuisibles, qu'ils sont méchants, qu'on qu qu ait des gentils qui, euh, qui vont remettre tout ça sur pied, etc. C'est etc. des choses que nous, enfin, que moi, d'origine syrienne, j'ai vues. Encore une fois, c'est des choses très similaires, similaires parce que en Ukraine, on a eu les nazis entre guillemets qui étaient le repoussoir, mais surtout ce qui touchait à la révolution syrienne, une révolution euh, qui, qui par beaucoup d'endroits était une révolution parfois laïque, une révolution euh, citoyenne qui voulait reprendre en main beaucoup de choses, etc. Eh bien, elle était présentée comme une révolution de djihadistes parce que c'était ça le repoussoir. Donc le, les djihadistes fonctionnaient un peu comme les nazis pour l'Ukraine, c'est-à-dire prenait peut-être que oui, il y a, y a 1% de, de, de personnes qui étaient comme ça, qui étaient djihadistes, qui disaient il faut tuer les chrétiens, il faut, euh, faut couper des têtes, etc. Alors on prenait ces, ces personnes-là qu'on mettait sur le devant de la scène médiatique, on les présentait et qui cachaient tout ce qu'il y avait derrière. Euh, tout, euh, tout rêve, on va dire, laïque, tout rêve citoyen, tout rêve de, de, de dignité était totalement caché par... Deux ou trois slogans ou une centaine, on va dire, une centaine d'imbéciles de, de, ou de djihadistes ou de gens, on les sélectionnait. Parce qu'on me disait, regardez, lui, est venu de Tchétchénie, lui, il est venu de, de, de France, lui, il est venu de Belgique, etc. Et c'est vrai que pour une grande partie de l'opinion, parce qu'elle est paresseuse ou parce qu'elle ne sait pas trop comment vérifier ou comment aller chercher l'information, bah pour beaucoup de gens, ça fonctionnait très bien. Tout de suite, ils disaient « Ah non, moi, je ne jamais soutenir quelqu'un qui est euh, djihadiste ». Et donc là, c'est la même chose. Là, je, je, moi, je me suis retrouvé avec des gens qui disaient oh, « L'Ukraine, mais moi, je ne vais jamais soutenir des, des nazis ». je disais « Mais où tu as vu des nazis euh, Si, si, euh, regarde, il y a un... » il y a un truc qui est sur Youtube, on peut voir c'est des gens, des blancs, des et tout alors oui effectivement ça, ça doit exister mais ça représente une toute petite partie, une infinie partie de, de ce que représente la, la, la résistance ukrainienne on va dire.
0: Oui tout à fait, on connaît bien toute cette méthode de présenter cette partie minime minimale des de protestations pour uh, gonfler en fait les faits et pour montrer que voilà tout ce que a dit c'est comme ça que, que travaille la propagande avant qu'on passe à cette comparaison qui, qui m'intéresse beaucoup, cette comparaison entre entre la guerre en Ukraine et la guerre en Syrie, est-ce que vous pensez euh, que dans cette vision de choses où en fait euh, voilà, ce qui est plus fort est la raison et puis que la Poutine a raison de, de se comporter comme cela et de faire cette guerre d'agression, est-ce qu'il y a une certaine rancune ou une certaine protestation contre l'Occident en tant que tel
1: Sans doute, absolument, il y a ça, il y a, il y a, il y a une rancune, il y a une... Euh... Il y a un désintérêt, il y a même une, une opposition. C'est-à-dire qu'on va se dire, ah, euh, on va dire, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc si, euh, si les Américains veulent faire la guerre à Poutine, et, et les Américains nous ont fait la guerre à nous, donc ça veut dire que Poutine est plutôt sympa. Enfin, beaucoup de gens vont avoir cette... Euh, bien sûr, il y a cette rancune, il y, euh, y a des frustrations aussi. C'est-à-dire que des gens vont vous regarder, et vous dire... Bah, un pays qui ne respecte pas les frontières, un pays qui va détruire ses voisins, un pays qui, qui est méchant, un pays qui a des discours de haine et tout. Et Ils disent il y a Israël. Israël, c'est exactement comme ça. Il ne il respecte pas les frontières. Il bombarde ses voisins. Et, hein. Pourtant, personne ne fait la guerre à Israël. Pourquoi on va faire la guerre aux, aux Russes Pourquoi on va faire la guerre aux Irakiens Donc il y a aussi cette... Euh, cette rengaine qui existe, on ne peut pas l'ignorer. Euh, des gens... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend le, 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 le conflit israélo-arabe ou israélo-palestinien, on est à, à 75 ans. Donc ça veut dire qu'on a trois générations qui sont nées et grandi avec cette idée de, de, de droit bafoué ou cette idée d'injustice, etc., euh, des, 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 des résolutions de l'ONU qui ne sont pas du tout euh, appliquées, une colonisation qui est de plus en plus forte, euh, etc. Donc, du coup, euh, les, les gens parfois posent la question. Ils disent euh, Mais moi, je, je, je suis tout, tout à fait euh, solidaire des Ukrainiens, mais est-ce que les Ukrainiens sont solidaires de nous Est-ce qu'eux vont s'intéresser à, à ce qui se passe euh, à Naplouse, à Gaza, à Damas, etc. Je veux dire, c'est. Euh, euh, donc oui, il y a, y a ce côté. L'Occident nous a lâchés. L'Occident ne s'intéresse pas à nous. L'Occident a un double langage ou deux, euh, deux poids, deux mesures. Donc pourquoi moi, je vais suivre l'Occident quand il veut aller euh, libérer l'Ukraine non, qui se débrouille. Mmh, qui se débrouille dessus, <rire> ouais.
0: oui. euh, Vous êtes d'origine syrienne, euh, vous avez vécu euh, votre, une partie de votre enfance en Syrie, vous, vous connaissez très bien le pays, vous avez suivi qui, bon, les protestations ensuite hein, la guerre euh, qui, qui s'est éclatée dans nos pays. Euh, vous avez vu, vous, vous étiez à Alep en 2013... Et là, maintenant, vous voyez toutes les images de, qui, qui proviennent de l'Ukraine. Vous, vous venez en Ukraine pour voir comment c'est ici. Est-ce que vous voyez des, des parallèles qui existent entre cette guerre en Syrie et ce que nous voyons aujourd'hui en Ukraine
1: Oui, absolument. Alors, bien sûr, il y a ce qu'on ce, ce qu qu vient d'évoquer, c'est-à-dire les parallèles dans la communication, dans les médias, dans les, dans les fake news, les, les mensonges... Euh, qu'on va marteler, marteler jusqu'à ce que les gens finissent par croire que c'est des vérités. Euh, donc il y a cette première euh, comparaison et analogie. Ensuite, il euh, y, y a les méthodes, euh, les, euh, les charniers, les, euh, euh, les attaques contre les civils, les, les, le groupe Wagner, enfin il y a des choses qui sont, qui vraiment ont été un petit peu testées en Syrie, il y a, y a, y a dix, dix ans ou plus, et Devant le, la passivité de l'Occident, ou devant, son, on va dire, sa nonchalance, ou devant sa faiblesse, ou, ou devant ses, ses discours très puissants, et ensuite son action euh, très faible, euh, je pense que Poutine et, le, et son régime ont très vite compris que, bah, que c'était open bar, hein. ils pouvaient y aller tranquillement, euh. ça va hurler, ça va beaucoup hurler, mais à l'arrivée, il n'y aura pas grand-chose. Euh, bon, heureusement pour les Ukrainiens, c'était plus... Euh, le soutien était plus, euh, plus important et plus massif. Mais, et encore, regardez, on est un an après, on parle maintenant de livraison de chars, on parle maintenant peut-être de soutien à l'aviation, des choses comme ça. Donc, ce n'est même pas un soutien total et massif et rapide. Ça met du temps. Mais au moins, il y a, euh, les actes sont un peu plus en, en accord avec les discours, ce qui est une excellente chose. Mais, euh, mais c'est vrai que le laboratoire syrien, comme, euh, comme l'appellent les historiens, euh, le laboratoire syrien, il, est, euh, il donne un feu vert à, à, à toute action de ce genre. D'ailleurs, quand on regarde dans les dates, il y a ce qu'on a appelé les, les lignes rouges d'Obama, qui était 2013, et qui disait, si l'arme chimique est, est employée, nous ne le tolérerons pas. En août 2013, l'arme chimique est employée en septembre, donc quelques semaines plus tard, la France et d'autres pays, à ce moment-là, l'Angleterre, le, le, les États-Unis disent qu'ils doivent faire quelque chose, qu'ils doivent faire un signal fort pour dire ça suffit. Euh, et finalement, ce signal ne, ne se fait pas parce que Obama euh, recule, le président américain. Donc, on a, euh, à l'automne 2013, on a la confirmation, on va dire, que ces discours ne mènent nulle part. Et comme par hasard, quelques mois plus tard, en 2014, on a euh, la Crimée, le Donbass, etc. C'est vraiment des, des, des choses qui, euh, où on peut voir la, le rapport historique, quoi, le rapport dans les temps, dans les dates. Euh, et effectivement, euh, si on repart sur, sur l'Occident, 2014, il euh, y a beaucoup de protestations, mais il n'y a pas de, de, de vraie réaction. On doit attendre... Euh, 2021, 2022, fin 2022, même presque, pour vraiment avoir des. Euh, des la guerre a déjà. Euh, la, la guerre sur le terrain, l'invasion même de l'Ukraine a déjà plusieurs mois, pour que les grandes démocraties se réveillent, prennent vraiment conscience du danger, réalisent ce que nous, on disait. Moi, je disais déjà ça pour Alep, il y, 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 y a 8 ou 9 ans. Je disais si Alep tombe, c'est pas juste Alep qui tombe, c'est une part de nous qui va tomber, parce que ça veut dire que ça y est, que la loi du plus fort, elle est là, que le, que le droit international, qui, je suis d'accord, il a déjà été bafoué 100 fois, mais là, on était vraiment devant un mouvement citoyen, un mouvement euh, nécessaire, un mouvement contre une dictature, des plus des, 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 des plus féroces, des plus atroces, et on laisserait tomber ce, ce mouvement parce qu'il y a la loi du plus fort parce qu'on ne veut pas intervenir, parce que ça peut coûter cher, parce que, alors on peut mettre 10 000, parce que c'est des musulmans, parce que c'est trop loin, parce que ceci, parce que cela, donc on laisse faire, Alep tombe, et malheureusement, parce qu'Alep tombe, plus tard, on a l'Ukraine. Moi, je suis persuadé que si à ce moment-là, on met ce qu'il faut pour dire non, ça peut pas, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, ça s'arrête, on met des no-fly zones, on abat des avions on peut, en fait, je veux dire, je ne suis pas chef d'état mais il y a euh, une panoplie de, de mesures qu'on peut faire pour sauvegarder un peuple en détresse, là ils ont pas été aucune de ces mesures n'a été prise Eh bien ça voulait dire aux agresseurs allez-y, moi je vais crier, je vais, je vais hurler, je vais faire tout un problème, mais finalement vous ferez ce que vous voulez, il n'y a pas de souci.
0: Voilà, donc ça relevait euh, un peu d'une trahison, n'est-ce pas, donc une trahison de, de l'Occident, n'est-ce pas euh, Pour vous surtout, vous qui êtes à moitié européen, c'est-à-dire que vous, vous habitez, vous, vous vivez dans ce contexte européen, donc j'imagine que c'était euh, très douloureux que de voir euh, cette trahison.
1: C'est douloureux et c'est euh, ça, ça me fait de la peine de dire que c'est quelque part. Euh... C'était prémonitoire, mais ce n'était pas, pas une surprise. Je veux dire. Pas, moi, je n'ai pas fait polytechnique ou, ou des très grandes écoles pour savoir que bah, si vous laissez faire le mal, entre guillemets, moi, je n'ai pas, pas peur de dire le mal contre le bien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont réticents, qui disent ah, « attention, là là, là là, là ». Moi, je le dis, il y a des fois où on est vraiment devant des batailles où il y a le bien et le mal. Hein. Quand des gens torturent, violent, euh, exécute des enfants, etc. Bah, c'est le, le mal. On va vous dire plein de choses. Ah oui, mais attends, les autres, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Non, c'est pas, pas, pas la même chose. C'est pas, euh, pas deux belligérants. Il y a vraiment un agresseur et un agressé. Il y a un, il y a un qui se moque de, de toute loi humaine et l'autre qui essaye de les défendre. Donc c'est pas du tout de la même, euh, du même bois. C'est pas la même façon de, 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 de dealer avec eux. Donc, on avait ce côté un peu prémonitoire, euh, quelques-uns, où on se disait, si là, ça, si là, ça se passe mal, ça risque de se passer mal ailleurs, et, et qu'est-ce qu'on pourra faire On ne pourra pas faire grand-chose. Alors, malheureusement, pour les Ukrainiens, c'était là. Mais euh, quand on regarde bien, bah, ça aurait pu être la Pologne. Là, on parle de la Moldavie. Là, on parle de, 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 de plein de... Je veux dire, il y, y a beaucoup de candidats dans ce genre de choses. Et après, c'est la fable de la fontaine. Vous savez, c'est le loup et l'agneau. Donc, c'est dire, ah bah si, c'est pas toi, c'est ton frère. C'est pas grave. J'ai envie de te manger puis je te mangerai, quoi. C'est exactement ça. Après, on va trouver des excuses. On va dire, oui, mais il voulait aller à l'OTAN. Il voulait faire, je sais pas quoi. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est vraiment... On regarde les discours, on regarde les les regarde discours et les actes. Et on voit qu'il y a une intention comme ça depuis longtemps. Elle n'est pas née hier, quoi.
0: Donc cette réflexion morale, voilà, elle nous touche beaucoup les Ukrainiens parce que on a, on dit souvent que le mal impuni, il revient toujours. Nous vivons dans la géographie où, en fait, le mal absolu, le totalitarisme soviétique qui a fait des millions de victimes donc durant des décennies euh, de, voilà, de, de, de cette réunion totalitaire n'a jamais été punie. On parle beaucoup de Nadi, bien sûr, mais il y avait quand même un procès de Nuremberg, il y avait quand même des, des coupables, de, des condamnés, même s'ils n'étaient pas nombreux. Mais quand même, il y avait cette reconnaissance de, voilà, de cet cette amal. Alors que dans notre géographie, nous, on comprend que voilà, le système communiste était aussi un mal à Absolue. Mais c'était jamais reconnu comme tel, ni à l'intérieur euh, de, de nos États qui ont, qui ont sub submergé dans ce contexte post-soviétique. Euh, à Russie surtout, en Ukraine, on avait commencé ce processus de décommunisation, mais c'était qu'en euh, 2015, après la révolution de la dignité, après Euromaidan. Donc c'est un peu tardivement, mais il y a quand même eu ça. Mais quand on dit, euh, rien qu'en France, quand on dit que le communisme c'était un mal... Tout aussi à mal comme un autre, un mal comme le nazisme, bien sûr, ça ne passe pas. Ce message ne passe pas parce que, justement, voilà, on a de problème de prouver que le système communiste qui avait tué 4 millions hein, donc 4 millions d'Ukrainiens seulement suite à cette famine artificielle organisée ici en Ukraine, ou bien on parle aussi des purges, on parle aussi de toutes les atrocités du système totalitaire, mais ça ne passe pas parce que ça, ça, ça paraît être euh, Donc un mal impuni, donc pour reprendre voilà, votre idée, de, voilà, donc, euh, le bien contre le mal et le mal qui, s'il n'est pas arrêté, s'il n'est pas puni, donc il, est, il continue à, à revenir à chaque instant. Et donc euh, heureusement qu'on a l'impression qu'une certaine prise de conscience euh, a lieu aujourd'hui.
1: On n'en est peut-être qu'au tout début, parce que je reprends le, la comparaison avec les pays arabes. L'une des, des pires catastrophes pour les pays arabes, c'était le leg, on va dire, des, des, des républiques socialistes, entre guillemets, c'est-à-dire de, de ce bloc de l'Est, c'est le même qui était soutenu par l'Union soviétique, qui, était, qui ont conseillé des gens comme Nasser, par exemple, en Égypte. Alors Nasser, c'est une très grande figure charismatique que les gens adorent, même aujourd'hui, après 50 ans, plus de 50 ans après sa mort. Mais quand on regarde bien... Tous les systèmes de, euh, de police secrète, euh, comme la Stasie, euh, similaire à la Stasie allemande, euh, donc, dans tous les pays arabes, il y a ces systèmes de police secrète qui, qui s'épient elles-mêmes et qui épient les citoyens et qui, et qui les empêchent de vivre et qui, euh, et qui va chercher dans, dans leur vie euh, privée, dans, 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 dans leur pratiques sexuelle, dans plein de choses, de quoi les, 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 les faire chanter, de quoi les, les faire espionner eux-mêmes, leurs voisins, etc., etc. Tout, tout un système malade, quoi, qui a... Qui a qui a construit et qui a mis en place des sociétés malades, qui étaient où il y avait, vous savez, je, je pense qu'en Ukraine, ça a dû être très présent aussi, cette espèce d'espionite où on, est, on regarde dès que quelqu'un arrive de l'étranger, oh, ça doit être un espion, ça doit être quelqu'un, qu'est-ce qu'il vient faire qu que... Donc ça vous empêche de communiquer avec les peuples, ça vous empêche d'être curieux, ça vous empêche de savoir euh, qui... Enfin, si votre voisin vous pose une question, vous allez vous dire pourquoi il me pose la question, peut-être qu'il va aller me dénoncer, etc. etc., etc. Donc c'est des sociétés totalement malades, et qui 50 ans après euh, vous avez parlé du parti communiste en France mais 50 ans après aujourd'hui critiquer Nasser en Égypte et dans un certain nombre de pays arabes c'est très compliqué c'est très très compliqué vous pouvez vraiment vous retrouver avec euh, au mieux de la, la colère populaire peut-être un peu plus peut-être des gens vous arrêteront etc parce que est-ce que c'est tabou Parce qu'il y a une espèce de mythe de, de, de Nasser, comme il y a eu des mythes de, de Lénine ou, ou de Staline, le père du peuple, etc. etc. Euh, on n'a pas le droit de, de, de dire euh, peut-être c'était un salopard. Peut-être c'est quelqu'un qui, euh, qui a mis en place un système qui nous a rendu malheureux. Il faut le dire. Et il a rendu malheureux nos parents, il nous a rendu malheureux nous. Euh, et bon, là, on arrive un petit peu à casser. Et encore, il y a beaucoup de pays où c'est encore très compliqué de sortir de ces euh, de ces héritages ces héritages de, de des dictatures militaires comme ça qui se euh, qui, alors en plus en Syrie ça devient ensuite euh, héréditaire on le passe à l'enfant etc donc c'est euh, donc oui je je, 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 je reconnais qu'il y a un début de prise de conscience euh, peut-être mondiale mais vraiment un tout début un peu timide on n'en est pas encore à, à euh, malheureusement, beaucoup des acteurs de ces périodes-là sont décédés, donc on ne pourra jamais vraiment les juger. Mais au moins, est-ce qu'on peut juger leurs leur faits, leur, leur, leurs actes Et peut-être en tirer des leçons pour, pour l'avenir.
0: Voilà, donc tirer des leçons pour l'avenir, pour changer le cours de choses, pour changer, pour faire cette rupture avec le passé, pour euh, commencer du zéro. On ne commence jamais du zéro, bien sûr, mais quand même faire euh, voilà, cette rupture de, du mal. Vous avez travaillé en Syrie pendant la guerre et donc, en photographe, comme journaliste, vous avez vu pas mal d'atrocités. Euh, quelle était votre impression, sans doute, la plus forte, bah, la plus importante, la plus douloureuse de cette guerre Et quel regard je te vois aujourd'hui sur, sur la fin de cette guerre Avec quel sentiment elle vous laisse Avec un sentiment d'injustice ou autre
1: Alors, bien sûr, il y a l'injustice... Euh... Ce qui était le plus beau dans cette, euh, dans cette révolution, moi je l'appelle toujours comme ça avant de parler de guerre, parce qu'il y avait une vraie tentative, une vraie, un vrai euh, désir de changer les choses. Euh, et ça, je trouvais ça formidable quand même. Des gens qui savaient qu'ils risquaient très gros euh, et qui quand même allaient tous les jours défiler, allaient défier euh, les, 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 les sbires euh, et, les, euh, et les polices secrètes dont j'ai parlé tout à l'heure, de, de tout genre... Euh, même les militaires, beaucoup de militaires, avaient fait défection parce qu'ils ne voulaient pas tirer sur leurs frères, euh, etc. Donc même les militaires eux-mêmes étaient poursuivis par les, les, les miliciens ou les, les polices secrètes euh, qu'on appelle les, les mohabarats en, en Syrie. Euh, donc, euh, donc ça, c'était admirable, ce courage, cette volonté de changer les choses, cette volonté de tourner une page... Euh, donc ça, ça m'a énormément touché et, et impressionné, encore aujourd'hui, dix ans après, j'en je, parle avec beaucoup d'émotion. Après, ce qui, est plus, euh, ce qui était plus rageant, finalement, c'était de ne bah pas avoir pu plus les aider, quelque part. C'est-à-dire qu a, moi, j'ai fait ce que je savais faire en, en médias, on va dire, en, en presse, mais devant aussi... Un petit peu d'intérêt, mais beaucoup d'indifférence. Euh, beaucoup de gens qui n'étaient pas passionnés par, par ce qui se passait. Euh, C'était pas le terme qu'on nous disait à l'époque, on disait c'est anxiogène. Tu sais, alors là, la Syrie, c'est anxiogène. Alors, tu montres ça aux gens, euh, ils changent de chaîne, si c'est à la télé, si c'est dans un journal, euh, bah c'est pas bien. Ah, trou on faut trouver des sujets positifs. Bah, oui, des sujets positifs, je veux dire... Euh, on peut en trouver peut-être sur l'écologie et encore, on peut en trouver sur certains problèmes. Mais là, sur la série, pour moi, les, les sujets positifs, c'était les institutrices qui continuaient à faire école alors que la ville était assiégée et qu'il y avait des bombardements. Alors on dit, ah oh ouais, mais bon, non, c'est pas assez engageant. Il faut des trucs. Hein. Est-ce que tu pas une famille française euh, qui voulait rejoindre Daesh <rire> qui finalement a changé d'avis Enfin, des trucs, mais vraiment, c'était le, le, le petit trou de serrure, quoi, de rien du tout. Alors je disais, bah non, je n'ai pas, pas ça. Oui, mais ça, ça serait vraiment formidable pour le, le téléspectateur ou pour le, le, le lecteur français. En dehors de ça, toutes ces belles aventures humaines que, que tu racontes. Elles sont bien, mais euh, on me disait pas comme ça, mais je comprenais que c'était un peu chiant, un peu ennuyeux, quoi. C'était pas terrible pour le ce l'audience, c'était pas terrible pour les ventes d'un journal, etc., etc. Donc, euh, et d'ailleurs, j'ouvre une toute petite parenthèse parce qu'elle est elle est symptomatique de la de la de la façon dont nos médias sont devenus. Alors nous, on est journalistes, c'est rageant de nous dire qu'on n'a peut-être pas pu changer les choses, mais bon, on n'était peut-être pas nombreux devant des pouvoirs d'argent, des pouvoirs énormes. Mais je me souviens, en 2015, donc on est, on est au milieu de l'affaire syrienne, et puis il y a un événement qui m'intéresse, je me dis, tiens, ça peut être intéressant, c'est euh, le... Alors, c'est pas tout à fait la Syrie, mais c'est très lié à la Syrie, parce qu'en Syrie, il y a beaucoup d'Arméniens, et en 2015, c'est le, le centenaire du génocide arménien Donc je me dis, tiens, c'est quand même intéressant, les Arméniens, il y en a en France aussi, et tout, donc euh, J'appelle plusieurs rédactions avec lesquelles je travaille où j'envoie des emails en disant « Je pense aller euh, à Erevan pour couvrir le, le, le centenaire de, du génocide. Si ça vous intéresse, non ?» Personne ne me répond. Ou j'ai une ou deux lignes de gens « Non, ce n'est pas très intéressant pour nous, merci. » Et puis deux jours avant, je commençais à avoir des emails mails qui, qui m'envoient « Tu es parti à Erevan Est-ce que tu vas y aller ?» Là, on est intéressé. Alors, je n'étais pas parti parce qu'il me fallait un peu d'argent, etc. Je pas parti. Je dis « Non, je, je n'y suis pas. Mais pourquoi ?» Ils me disent parce qu'il y a Kim Kardashian qui va aller à Yerevan pour le... Et Kim Kardashian, pour, pour vos auditeurs qui ne le savent pas, c'est une... Une, perso... une personnalité de, de téléréalité américaine qui est devenue mondialement connue et qui se trouve être d'origine arménienne. Donc elle a voulu aller rendre hommage à, à ses aïeul euh, à Yerevan. Et là, d'un seul coup, pour énormément de médias... Euh, tous respectables, hein, je ne porte pas de jugement sur leurs sur leur valeurs, mais d'un seul coup, ils se sont intéressés au génocide arménien, au centenaire du génocide arménien, parce que Kim Kardashian y allait. Mais sans Kim Kardashian, ils s'en foutaient complètement. Donc du coup, euh, ça donne aussi une mesure de de, 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 de l'intérêt qu'on peut porter à certains coins ou à certaines populations. Moi, je sais que sur la Syrie, et je la remercie, je ne sais pas si elle aura un jour l'occasion d'entendre mes remerciements, mais quelqu'un comme Angélina Jolie, par exemple, a fait plusieurs voyages, a adopté un enfant, etc. Elle a fait beaucoup de choses pour parler des réfugiés syriens. Et sans, et sans elle, sans doute, beaucoup de, 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 de papiers ou de reportages télé ou de photos sur les réfugiés syriens n'auraient jamais été faits parce qu'on s'y intéressait, parce qu'il y avait Angelina Jolie.
0: Oui, qui s'est rendue là, et qui s'est rendue d'ailleurs ici, ici en Ukraine. Donc, euh, durant les premiers mois de, de ce conflit-là, de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, elle s'est rendue jusqu'à Lviv. Pas à Kiev, mais elle était à Lviv, et donc c'est vrai que, que ça attire l'attention des médias, ça attire, bien sûr, cette couverture, et donc je suis très d'accord avec vous de dire que, oui, s'il y a cette couverture superficielle des de conflits qui ne cherche pas à comprendre le sens des événements, est-ce que ça se complique quand on parle de Moyen-Orient, parce que bah, les gens, les Européens pensent, ah, ça, ça c'est loin, ça, on a du mal à comprendre, ça, ce n'est pas notre système, et tout cela. Mais malgré tout, voilà, donc cette, voilà, cette chute, donc cette, avec cette protestation, avec cette belle protestation, comme vous dites, qui. Qui, qui est écrasé, qui est écrasé littéralement par le régime de Bachar al-Assad. Et après, ça tombe dans la guerre. Et après, la guerre, c'est une tragédie, c'est un cauchemar. Et nous, les Ukrainiens, on le connaissons très bien. Il y a un parallélisme entre ce qui se passait en Syrie et ce que c'est en Ukraine. Parce que nous avions aussi notre Euromaidan notre révolution qui a eu de la chance de, 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 de déloger le dictateur. Yanukovitch, il est, il est parti. Mais le jour même, même avant qu'il soit parti, la Russie avait commencé son agression. Donc c'était la punition par la guerre... J'appellerais ça une punition par la guerre. Donc vous êtes. Mais cette, la différence, c'est que c'était le euh, régime de Bachar al-Assad. Il punissait son propre peuple, alors que Poutine, il punissait quand même un peuple d'un pays souverain qui est à côté, même s'il considère que l'Ukraine, c'est un, un pays artificiel qui n'existe pas, etc. Mais quand même. Euh, donc donc l'annexion de la Crimée avait commencé le 20 février 2014, justement au moment où Euromaidan. Euh, avait gagné, dans le sens que, que est parti. Et donc, cette punition par la guerre, elle, elle amène, voilà, toute cette beauté de la protestation populaire vers, vers l'horreur de la guerre. Et donc là, euh, vous êtes en Ukraine. Euh, vous avez vu des choses déjà en Ukraine. Vous suivez un peu euh, aussi cette guerre. Et donc... Euh, quel est votre avis euh, sur euh, ce conflit et en quoi consiste la différence de ce que nous, nous, nous les Ukrainiens, sommes en train de vivre
1: Alors moi, à mon avis, euh, bien sûr, est, euh, est, il est tout, tout petit, entre guillemets. Je veux dire, je n'ai pas, de... pas passé des, des années à étudier l'histoire le... et la géographie et la géopolitique de la région. Donc je vois vraiment ça de mon côté un peu de de Tintin, reporter, entre guillemets, qui arrive, qui rencontre des gens, qui, qui sent une ambiance, qui sent des choses. Donc, euh, donc euh, moi, je, je sens d'emblée euh, une, une énergie positive extraordinaire parce que, souvenons-nous, euh, le, le même jour en février 2022, euh, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens auraient dit euh, ce petit pays, euh, euh, pas petit par euh, ni par la taille ni, ni par l'intérêt, mais je veux dire comparé à la Russie euh, et à son armée, l'une des plus fortes au monde et tout, bah, beaucoup de gens auraient pensé, euh, sans, 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 sans être de mauvaise foi, que euh, qu'ils que, que, que ne résisteront pas longtemps, que, que vous ne résisterez pas longtemps, que ça sera balayé en quelques jours. Je me souviens que c'est comme ça qu'on disait peut-être au Kremlin... Euh, ou peut-être aller en quelques semaines ou quelques mois, mais que c'est une affaire réglée. Ce n'est pas, pas très grave. Donc, euh, donc le fait que tout ça a été démenti, le fait qu'on euh, se retrouve un an après, avec, euh, au contraire, l'espoir euh, d'une victoire a, a totalement changé de camp. Euh, avec une mobilisation mondiale, même si elle n'est pas encore au, au niveau euh, souhaité, mais elle existe. On en parle. Il y a eu cette semaine... Euh, moi, j'ai vu dans, dans Kiev, j'ai vu au moins euh, euh, 4 ou 5 chefs d'État des, des, des très importants. Donc du coup, il y a cette énergie positive qui fait qu'on euh, n'a pas laissé tomber l'Ukraine. On a, a peut-être traîné, on a peut-être euh, hésité. Il euh, y a peut-être eu des, des, des discussions sur euh, faut-il aller ou pas, euh, etc. C'est tout à fait possible et on en sait parfois que des, des, des bribes. Mais en tout cas, on n'a pas laissé tomber. On est... Euh, on est aux côtés des Ukrainiens et, euh, et moi je le vois aussi dans la façon dont les gens me regardent dans la rue quand ils voient que je ne suis euh, pas d'ici ou qu'ils entendent un, 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 quand je parle et qu'ils voient que je ne parle pas leur langue. Il euh, y a une très belle énergie positive, il y a les gens qui, ont, qui sont curieux de savoir d'où vous venez, qui, euh, qui parfois vous remercient quand, quand, quand ils voient que vous n'êtes pas d'ici bah parce que vous avez fait le déplacement, que vous êtes là. Euh, un moment un peu critique donc euh, vous savez c'est comme quand vous, vous allez visiter euh, un cousin un peu malade, il, est, euh, il peut être plus content euh, quand vous arrivez à ce moment là que s'il si, euh, a une très belle maison et que tout va bien et qu'il vient de s'acheter une nouvelle voiture. Euh, c'est pas la même visite quoi donc, euh, donc je sens ça dans, les, dans, dans, dans le regard des gens. je le je le vois dans ce qu'ils me disent spontanément. Parfois, et ils partent dans des dans des excès de, 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 de bonheur et c'est très agréable. Donc, il y a ce, il y a cette énergie positive. J'ai pas vu, franchement, alors j'ai pas vu non plus un million de personnes, mais des gens que j'ai vus, j'ai pas, vu, euh, pas vu une rancœur, j'ai pas vu quelqu'un un peu méchant, ou un peu euh, critique, qui va vous dire, euh, j'en sais rien, moi, les, les Occidentaux ont traîné, les Occidentaux nous ont laissé tomber, les Occ... des choses qu'ils pourraient dire euh, d'une façon ou d'une autre. Euh, j'ai pas vu ça, franchement, il euh, y, y a beaucoup, beaucoup d'énergie positive. Il y a de l'espoir, ce qui est formidable. Euh... Il y a bien sûr de la tristesse et des, et des, et des malheurs devant les traces de, de l'occupation, encore ici, pas très loin de, de, de Kiev. Euh, après, il y a aussi, euh, ça c'est très agréable de nos jours, il y a, il y a de l'héroïsme. Il y a des héros, des gens vous racontent l'histoire de telle ou telle personne qui a, qui a fait ceci, qui a sauvé des, des gens, qui a, qui, a, qui, qui a défendu son quartier, qui a défendu son, son bâtiment, euh, etc., je trouve que c'est euh, très agréable finalement parce qu'aujourd'hui euh, le héros on ne sait plus trop ce que c'est quoi. Est-ce que c'est celui qui a, qui a arnaqué des gens sur Facebook pour devenir un milliardaire ou est-ce que c'est celui qui a vendu des, des bitcoins ou je ne sais pas quoi. Enfin, le, le concept même de héros on l'a un petit peu perdu. Donc du coup, avoir comme ça euh, autour de soi, alors bien sûr dans des circonstances malheureuses, je le, je le déplore comme tout le monde, mais quand même. Avoir euh, cette, euh, cette génération, on va dire, euh, avec des héros, des héros euh, concrets. Euh, parfois, ça peut être des infirmières, parfois, ça peut être même des, des gens qui. Euh, euh, moi, j'ai vu des gens qui nettoient les rues en temps de guerre, j'ai vu des gens qui conduisent des bus. Ça a l'air de rien, mais euh, croyez-moi, j'ai été dans beaucoup de capitales en guerre. Parce que très souvent, les services généraux, comme ça, c'est les, les premiers qui disparaissent parce que les gens se disent j'ai pas envie d'aller me. Enfin, c'est la guerre, on ne va pas venir me, 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 me reprocher d'être parti et hop, beaucoup de gens disparaissent. Et là, on voit, pour moi, c'est aussi des héros, des héros du quotidien. C'est les, les gens qui font que bah, la poste fonctionne, les, les, les bus, les, les tramways, etc. Bah, en temps de guerre, c'est vraiment pas mal.
0: C'est une forme de résistance que de continuer la vie normale pendant la, les temps qui ne sont pas du tout normal. Et puis, on a tous vu des images des gens à Kharkiv qui étaient encore bombardés à cette époque-là. Il y avait des femmes qui plantaient des fleurs, de, par exemple, à la place centrale. Donc, vous, rien que vous plantez des fleurs pendant les bombardements, ça peut, ça peut paraître comme ça impossible, mais voilà, ça sauvait en quelque sorte les, les gens. Et puis voilà. J'aime bien votre réflexion sur le héroïsme et puis le retour de sens dans ce mot-là qu'on a qu'on a dans ce cynisme moderne, un peu on perd le sens de mots qui, qui était important hein, à l'époque. Donc, donc, retour au mot qui, qui avait du sens.
1: Mais la, 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 la résistance, on va dire, par la vie normale et quotidienne, moi, je trouve ça euh, vraiment admirable parce que c'est vrai qu'on a tendance à céder à la panique, on a tendance à avoir peur. La peur est, est présente dans nos sociétés euh, aujourd'hui. Donc, le fait de continuer à aller travailler, à à prendre son café ou sa bière, à payer ses impôts, etc. C'est des choses... Euh, alors, ce n'est pas la même chose que de, que de sauver tout un immeuble, mais c'est aussi héroïque dans un sens, parce que ben, c'est une façon de dire au tueur, allez-y, faites ce que vous avez à faire, moi je fais aussi ce que j'ai à faire, je continue ma vie, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de, de, de mes fleurs, etc. Et je trouve que c'est une très très belle façon... Euh, de leur dire euh, bon des gros mots, on peut peut-être pas les dire sur le, sur le podcast, mais enfin de, de leur dire merde un peu. Quoi, de... mmh.
0: Et sans doute la dernière question mais qui, qui est très importante, peut-être que vous, vous allez développer un peu. Euh, quand les Ukrainiens sont massivement partis à l'étranger, donc on a, on a essayé, on a compris ce que, ce que ça veut être les réfugiés. donc Pendant des décennies, on parlait des, des réfugiés syriens et autres, donc là, les Ukrainiens, réfugiés. On, avait, on, a, on a quand même ressenti cette rancune hum, qui venait du des, des Moyen-Orient, entre autres aussi. C'est que, mais pourquoi Pourquoi les Ukrainiens, ils sont aidés Pourquoi ils sont soutenus Et nous, on n'est pas. Et donc, mais la, ma question porte sur autre chose. Donc, nous avons déjà évoqué cette question du mal impuni, qui était là en Syrie, qui était là ailleurs, et qui, actuellement, qui, a, qui agit actuellement en Ukraine. En euh, cas de victoire de l'Ukraine qu'on espère, est-ce que vous croyez que ça pourrait être une fin de, de voilà donc le mal sera enfin puni et que ça pourrait entraîner des choses des conséquences positives pour les autres aussi pas uniquement pour les Ukrainiens mais aussi pour d'autres régions donc on va on va faire ce chemin, euh, ensemble en quelque sorte non
1: moi comme je comme je vous disais que si euh, que si Alep tombe notre humanité tombera avec je pense que si Alep euh, avait résisté et avait gagné, notre humanité aura, euh, aurait gagné aussi avec. Donc ce qui vaut pour Alep vaut aussi pour, euh, pour l'Ukraine, dans le sens où, euh, bien sûr, s'il y a une victoire que je souhaite euh, euh, et qui n'est pas impossible, au contraire, euh, c'est une victoire de nous tous. C'est une victoire de, de... Encore une fois, je vais utiliser des mots qui vont faire hurler peut-être certains, mais tant pis pour eux. Mais c'est aussi une victoire du bien contre le mal. Et donc... Euh, — Forcément, pour beaucoup de gens, ça sera une belle nouvelle. Ça sera bien. Ça voudra dire que le fait qu'on ait euh, tous les pouvoirs, qu'on ait des super avions, qu'on ait les derniers missiles ou qu'on ait je sais pas quoi, bah, ça suffit pas. pas... Ça, vous... ça vous permet pas d'imposer votre loi comme ça, comme vous voulez. C'est pas la jungle, etc. Même si nous, finalement, quand on observe le monde, on sait que très souvent ailleurs ça va être encore la jungle, ça va être encore le plus puissant qui va martyriser, le plus faible, etc. C'est etc. malheureusement plus ou moins la norme. Mais quand même, s'il y a cette éclaircie qui arrive, s'il y a ce, cet espoir qui arrive, bien sûr, il pourra ouvrir le chemin à beaucoup de choses euh, entre les peuples. Euh, maintenant, pour ce qui est des, de, de la rancœur, on va dire, euh, qu'avaient les... Euh, euh, les populations du Moyen-Orient, notamment les Syriens, elle n'était pas tellement sur le fait, il n'y avait pas de jalousie du, du genre, les Ukrainiens sont mieux accueillis que nous. Non, c'était plus une rancœur sur le regard occidental qui était posé sur ces réfugiés. C'est-à-dire que il euh, y avait eu des chaînes, euh, des chaînes de télé qui s'étonnaient en disant, ah oh, mais là, là les réfugiés ils sont, ils sont blonds, ils sont comme nous, ils sont, euh, ils sont quelque part, on a l'impression qu'elle disait, ils sont beaux. Pourquoi sont-ils réfugiés Alors que donc ça n'était pas dit, mais dans, dans, dans le sens, ça voulait dire les Bruns, les, les, les petits, les Arabes, etc. Eux, c'est pas grave parce que ça fait finalement ça fait 50 ans qu'on les voit comme réfugiés. Ils sont réfugiés de partout, qu'ils soient Palestiniens, qu'ils soit Irakiens, qu'ils soient Iraniens, qu'ils soient Syriens. Il y en a des Libanais. C'est un plus petit pays, mais il y a aussi beaucoup de, de réfugiés. Il y a une guerre une guerre atroce. Donc c'est ce sont là que les gens n'aimait pas et que les gens critiquaient, avec aussi toujours forcément une pointe de racisme qu'on que, qu peut entendre. Hein. Euh, euh, les gens vont dire, ah bah oui, euh, on veut bien avoir des réfugiés de Syrie, par exemple, mais des chrétiens. Parce qu'il y a des chrétiens en Syrie, eux oui, ceux-là, on veut bien les avoir, mais pas les musulmans. Et, et on a envie de dire, mais enfin, ça fait, ça fait 200 ans, ça fait depuis la Révolution française qu'on nous on dit et qu'on a appris et qu'on développe l'idée qu'on est tous égaux. Les hommes naissent et demeurent égaux en droit donc pourquoi pourquoi quelqu'un va venir vous dire Louis je veux lui donner des droits je veux lui donner une maison je veux lui donner un, un, un toit mais lui non parce que parce qu'il est malné il a il a le mauvais prénom il a la, la mauvaise religion etc. donc c'est ça finalement qui était le, le qui était le, 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 le cri on va dire de, de, de rancune. rancune c'est pas du tout contre les Ukrainiens c'est pas du tout au contraire il y avait une vraie sympathie en disant ah ben finalement, ils, ils, ils vont comprendre ce que nous, on a vécu, et peut-être ça va nous rapprocher d'eux, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ces commentaires qu'on avait de l'autre côté, qu'on pouvait avoir dans des mairies, euh, pas forcément en France, hein, ça pouvait être en Hongrie, ça pouvait être en Pologne, ça pouvait être dans, dans beaucoup de pays, où il euh, y avait des commentaires un petit peu qui disaient, bon, euh, celles-là, on veut bien les accepter, euh, finalement, ils sont comme nous. Et, et les autres, ben non, ils ne sont pas comme nous, alors qu'ils peuvent mourir, quoi. Et, et, on, et malheureusement, c'est des phrases qu'on a entendues sur ce qui se passe en Méditerranée. Quand vous dites, regardez en dit, Ah oh bah oui, mais bon, euh, tant pis pour eux. » Ils n'avaient qu'à pas prendre le bateau et tout, comme si on prenait le bateau de, de bon cœur. – Oui,
0: comme si c'était un voyage d'agrément. De, oui, ou, de, 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 des – vacances, Des vacances et qui, comme si c'était un choix. – Absolument. – voilà, Parce que c'est l'expérience de guerre qui fait comprendre qu'en fait, le fait le, le devoir ou la nécessité de quitter son pays, c'est jamais facile, c'est jamais, jamais fait par choix, c'est toujours fait par la nécessité, par le besoin de sauver sa vie, souvent la vie de ses enfants. Donc ce que nous, les Ukrainiens, nous comprenons aujourd'hui, beaucoup mieux qu'on comprenait il y a quelques années quand nous avons suivi, bien sûr, la guerre en Syrie, mais là, maintenant, nous, nous avons la même expérience et nous partageons, bien sûr, les douleurs d'autres peuples qui ont dû endurer cette expérience de la guerre. Merci beaucoup, Amar, pour cette conversation absolument intéressante et éclairante en beaucoup d'aspects. Merci beaucoup.
1: Merci Tatiana.
0: C'était le podcast l'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager ou à commenter cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer d'autres épisodes. Je m'appelle Tatiana Ogarkova, J'étais été accompagnée par Amar Abdrabo, photographe et journaliste franco-syrien. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.